0: meus amados, abram as suas Bíblias em Atos capítulo 27, Atos capítulo 27, nós estamos na nossa penúltima mensagem, nesse período de exposição da agora, é, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós começamos, pastor Luciano e eu sobretudo, lá no capítulo 1, e estamos agora no capítulo 27, e vamos fechar na próxima semana, o capítulo 28, então encerraremos, nessa fase pelo menos, as nossas reflexões no livro dos atos dos apóstolos, para que o mundo creia, nós vimos desde o início do livro, o evangelho se espalhando, como um fogo ao vento, na palha seca, crescendo, aumentando, subindo e alcançando muitas vidas, a rigor, alcançando praticamente todo o império romano num século só, graças a Deus. E esse mesmo fogo permanece hoje, queridos. Nós sabemos que os desafios são próprios de cada tempo, de cada época. Mas a igreja do Senhor Jesus permanece vitoriosa e avançando a passos largos, Deus seja louvado. Ninguém pode parar a igreja de Jesus, queridos. Nem as portas do inferno podem reter a sua marcha, Deus seja louvado, Atos 27, todos estamos lá, meus amados, deixe-me-lhes acrescentar como preâmbulo o seguinte, naturalmente eu vou ser redundante, mas eu amo toda a palavra de Deus, como você também, mas esse relato do capítulo 27, eu tenho uma certa predileção por esse capítulo, porque quando eu vou lendo o livro dos atos dos apóstolos, eu vejo Paulo indo na direção de Jerusalém, ele já tendo sido preso, tendo, tendo apanhado, quando chega em Jerusalém, ele é traído pelos seus próprios patrícios, o seu próprio povo, o esbofeteia, quem devia honrá-lo faz isso, depois ele é preso, humilhado, querem matá-lo, fazem juramento de que o matariam, a situação parece que vai ficando pior, o servo de Deus, que deu a vida, depois do encontro com Jesus, para pregar o Evangelho, parece que agora está dando tudo errado na vida dele, só humilhação, só problema, só enfrentamento, ele ultrapassava uma parede, tinha uma muralha logo na frente, parecia que era cada vez mais difícil, e como é que fica então Deus na vida desse homem? E aí nós chegamos a esse relato, do capítulo 27, e aqui irmãos, nós temos, não é ainda o epílogo, mas é o início do epílogo dessa trajetória. Dessa caminhada do apóstolo Paulo, não é ainda o fim do seu ministério. Mas eu entendo que aqui nós temos o início da quarta viagem missionária. A Bíblia não fala em quatro viagens missionárias. Nós sempre entendemos como três. Eu pessoalmente tenho esse entendimento. Ele está no início da sua quarta viagem missionária. E aí... Para tomar todo esse capítulo, eu chamo a sua atenção para o final do versículo 20. Eu vou até lá daqui a pouco. Vocês sabem que nós temos praticamente feito uma leitura do livro aqui enquanto pregamos. Eu espero não ser cansativo hoje, porque esse, esse capítulo é tão fantástico que é muito difícil ser ligeiro. Farei o possível. No versículo 20, no finalzinho do versículo 20, queridos, tem uma frase que é a frase da mudança, é o momento, é a hora de Deus, eu, eu escrevi na minha Bíblia assim nessa frase, a hora de Deus, paradoxalmente, porque está escrito assim, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento, e essa é a hora de Deus queridos, a hora de Deus é quando a soberba do conhecimento humano colide com a muralha da realidade, da vontade de Deus, da determinação de Deus para os homens, daqueles que acreditam nele e daqueles que não acreditam e negam a sua existência. Chega uma hora que essa soberba do conhecimento humano colide com essa muralha, há um limite, um limite estabelecido por Deus, e agora não há mais, não há mais espaço para a razão humana, não há mais espaço sequer para a lógica, porque agora é a hora de Deus, e Deus tem lógica própria. Vamos aqui a partir do versículo primeiro, porque nós temos lições preciosíssimas, nesse primeiro, nessa primeira lição aqui, desse, desse choque, da soberba do conhecimento humano com a realidade imposta pelo próprio Deus, versículo 1, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, para aí um pouquinho, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, as autoridades romanas, entenderam que elas decidiram que era hora de levar Paulo para a Itália, porque Paulo tinha apelado a César, então era uma decisão de homens, mas eu acho fantástica essa expressão que diz assim, foi decidido, decidido por quem? Se você depois voltar os seus olhos para o capítulo 23, o versículo de número 11, o apóstolo Paulo está na fortaleza Antônia, lá no templo, e olha o que acontece, versículo 11 capítulo 23, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele de Paulo, diz coragem, coragem, pois do modo porque desce testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, Paulo estava preso, Paulo estava jurado de morte, havia uma, quase uma nação inteira querendo matá-lo, todo mundo entendia que ele era prisioneiro de César, mas ele sempre entendeu que era prisioneiro de Cristo, e quem decidiu que ele iria a Roma, não foram os romanos, foi Deus, Deus decidiu isso e avisou antes, enquanto tudo parecia apontar na direção oposta, chegou a hora, a hora de Deus, não dos homens, para você é discípulo de Jesus, Chega na tua vida a hora de Deus, não as horas dos, a hora dos homens. Porque a tua vida não está à mercê da vontade dos homens. A tua vida, discípulo de Jesus, está à mercê da vontade de Deus. Quando chegou a hora de ir para a Itália, entregaram Paulo e alguns dos outros presos. Veja que aqui Lucas fala na terceira pessoa, ele não se inclui, entregaram Paulo, e outros presos, a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando no navio Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, e aí repare, indo conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica, ou seja, Paulo não estava indo sozinho, Paulo estava indo com seus companheiros de viagem, inclusive um deles que tinha ido com ele a Jerusalém, para levar aquela oferta da Macedônia, os companheiros de viagem, das viagens missionárias de Paulo, estavam agora numa viagem, onde coisas grandiosas aconteceriam, nós vamos ver isso depois, especialmente no próximo domingo, é como se ele estivesse nas suas viagens missionárias, só que agora financiada pelo Império Romano, vocês se lembram que o apóstolo Paulo era um, era um, ele construía tendas e vendia tendas. Mas agora ele era pre, estava preso, não podia nem, nem fazer nem vender tendas. Então Deus financiou a viagem missionária dele às custas dos cofres do Império Romano. Paulo está na sua quarta viagem missionária com Lucas e com pelo menos mais um companheiro de ministério para levar o Evangelho a outros lugares porque Deus decidiu assim não há impedimentos, queridos, à obra de Deus, não há impedimentos, não há uma muralha que resista para sempre, é, uma, é como se fosse uma viagem missionária custeada por Roma, no dia seguinte, chegamos a Sidon e Júlio, tratando Paulo com a humanidade, Júlio era o, o centurião, né? A comunidade permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Olha Paulo já saindo do navio, se relacionando com as pessoas. E eu não imagino Paulo se encontrando com as pessoas que não seja para orar por elas, para abençoá-las, para deixar uma palavra, para ministrar na vida delas. Paulo está no seu ministério. Partindo dali, navegamos sob a proteção de chip por ser contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da cilícia e da panfilha, chegamos a mirra na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, era um navio que cabia cerca de 300 pessoas e que podia levar até 300 toneladas de trigo, como o próprio texto depois vai mostrar, era um navio que aquele porto era um porto romano e o, o trigo do Egito era comercializado com exclusividade a partir desse porto pelos romanos, então o navio era um navio que levaria trigo para Roma, Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Snido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando apenosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Ok, agora caminhem queridos, prestem muita atenção e tentem na medida do possível, viajar com Paulo, entre um pouco nesse barco, entre um pouco nessa viagem, participe dela, ponha-se como alguém presente, vendo tudo o que está acontecendo ali, e pense naqueles humildes servos de Deus pregando o Evangelho, e sendo recusados, sendo humilhados, sendo ridicularizados, tratados como ignorantes, como imbecis religiosos, fanáticos, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava aos Paulo, o apóstolo Paulo agora está se dirigindo a todos, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Olha só isso, queridos. Mas o centurião, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia quem é esse moço que está falando? é um prisioneiro chamado Paulo o centurião sabia quem era mas certamente entre eles começou-se essa pergunta quem é esse homem para dizer se a viagem vai ser boa ou ruim? que conhecimento tem ele? ele tem alguma ciência? tem algum conhecimento científico para dizer que é desse jeito? não, isso é só um crente é Paulo, aquele pregador, aquele louco que anda pregando por aí É ele que está dizendo que o tempo vai ser ruim Bom, então vamos lá perguntar para quem sabe Paulo tinha um conhecimento empírico também da, navega na, da navegação Porque ele já tinha viajado muitas vezes Mas não se vai comparar um homem que viajou muitas vezes com o piloto do barco Com o mestre da embarcação Então foram ao mestre da embarcação e ao piloto questionar Olha, Paulo está dizendo que é melhor não ir Vai ficar ruim para a embarcação e para nós não, 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 podemos viajar, está tudo certo, está na boa, já consultamos tudo dentro da nossa experiência, dentro do nosso conhecimento, vamos para a viagem, vocês sabem, queridos, eu não consigo ler isso aqui, sem pensar na pseudociência da nossa geração, apresentada como ciência, e engolida pelos crentes, como se nada estivesse acontecendo, vou citar um exemplo, o que chamo de teoria da evolução, isso já está se tornando quase uma, um conhecimento quase aceitável, até pelos crentes, vejam que é a teoria da evolução das espécies, teoria, o que é ciência? Ciência é aquilo que se comprova com fatos, não com especulações, não com narrativas, Não há fatos científicos e jamais haverá que comprove que nós saímos do macaco para ser quem somos. Isso nunca vai acontecer, porque não foi assim. Então, enquanto disserem isso, estarão especulando. Só que reparem, queridos, na narrativa generalizada, isso não é mais uma teoria. Isso é apresentado como ciência, porque se fosse apresentado como teoria, na mesmo, no mesmo lugar, na mesma escola, em que se apresentasse a teoria da evolução das espécies, apresentaria também, pelo menos como teoria, o criacionismo. Dizendo: olha, todos os cristãos, e passam de um bilhão no mundo, aqueles que acreditam nisso, são alguns bilhões, acreditam que, na verdade, Deus criou do nada. Deus fez do nada a partir do nada mas irmãos o inferno vai entrando só sorrateiramente devagarinho vamos acreditar nos crentes para deixar de acreditar no que Darwin um pesquisador, um homem que deu a sua vida para pesquisa, para ciência a santa ciência que mente com a cara mais deslavada a ciência não mente, os Céu dos cientistas porque cientista de verdade é aquele que mata cobre e mostra o pau você conhece essa expressão lá da roça do interior de Minas ciência de verdade diz que é e mostra os fatos teorias são teorias não, são, não é ciência tem havido embates aí patéticos de que uns estão negando a ciência não então todo mundo vacina vai se salvar, há uma esperança não é um fato, é uma expectativa, é uma expectativa, porque se fosse um fato, nós podíamos já ter jogado isso fora, mas a gente vai engolindo a ciência quase como uma deusa, com a ciência não se discute, com a ciência não, com fatos, contra fatos não há argumentos, repito, contra fatos não há argumentos, contra pseudociências, a gente argumenta com a verdade da palavra de Deus quando necessário for. Por isso eu já disse em repriso. Quando alguém diz assim, cientista, não sei o que, descobriu isso que a Bíblia dizia. Tem gente que se entusiasma muito, eu não entusiasmo nada, porque eu não estou nem aí. Se a ciência comprova ou não a palavra de Deus, que eu não dependo disso. Não há ciência que contradiga o que Deus revelou na sua palavra. Mas a ciência devia estar prestando atenção na palavra de Deus há muito tempo. Porque no livro de Jó, quando a gente ainda estava sendo morta por dizer que a terra não era redonda, no livro de Jó já se dizia que Deus se assentava na redondeza da terra. Não na planura da terra, não no quadrado da terra, na redondeza dela. porque Deus já disse aquilo que a ciência nunca vai saber, porque como dizia, acho que Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, mas aqui vai se dar ouvido a um pregador, a Paulo, aquele pregador, esse cara não tem nada de, de embarcação, só que eventualmente, queridos, o pregador ouviu, ouviu o que criou o mar, ouviu o que criou o vento, ouviu o que criou todos os que estavam naquela embarcação, Aí deram ouvido ao mestre do, do navio e ao piloto. Preferiu do que ouvir Paulo. Aqui era um contra o outro. Eu gosto, de, porque aqui o texto é muito claro. Preferiu ouvir, dava mais crédito ao piloto e ao mestre, do que ao que Paulo dizia. É conversa de pregador. Versículo 12. Desculpe, que eu estou me exacerbando um pouco, mas eu, como pregador, desde menino do Evangelho, eu me sinto de alma lavada quando leio isso aqui, sabe? isso é algo assim muito pessoal para mim, eu me sinto de alma lavada, isso é só um pregador, se eu tivesse que dar é, ser chamado de alguma forma, eu seria chamado assim, eu seria só um pregador, é só o que eu sempre quis ser, não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião, que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice, e aí passaram o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, agora reparem aqui queridos, Veja como as coisas vão acontecendo, e Deus como que dá corda, Deus dá uma corda para fazer parecer, que esses mestres do conhecimento estão por dentro de tudo, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles, ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, essa adversativa aqui é a intervenção de Deus, sabe? Quando eu vejo uma construção adversativa na Bíblia, eu sei, ou vem um desastre ou vem bênção pela frente. Aqui é a intervenção de Deus. Entretanto, não muito depois, logo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euro Aquilão, é interessante isso queridos, porque Paulo de gente, vai ser ruim, vai ser ruim o que, está vendo? Olha o vento brando que vem do sul, que coisa linda, vai ser uma viagem maravilhosa, de uma hora para outra, Deus faz soprar um tufão de vento, e aí a esperança vai por água abaixo, Deus começa a sua obra irmãos, e é maravilhoso, não foi muito depois não, esse tufão veio sobre eles, e aí diz assim, presta atenção nesse relato agora, e sendo o navio arrastado com violência, arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, agora veja como Lucas se, se põe na narrativa, ele se insere nela, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, Cessamos a manobra Lucas já estava participando O desespero, a luta, o problema O enfrentamento leva a isso, queridos As diferenças se desfazem Sabe? Porque agora já começa a desaparecer A ideia de que esse é centurião, Aquele é prisioneiro Aquele é marinheiro Aquele é capitão, aquele é mestre Agora todo mundo começa a tentar te salvar Do jeito que der Do jeito que der Essa segregação social que a gente faz entre os mais importantes, menos importantes, ricos e pobres, etc, vem um vírus que ninguém pode ver e bate na cara de todo mundo, de um lado e do outro, quantas vezes entende, sem ninguém poder fazer nada e ficar batendo cabeça, tentando descobrir o meio de se livrar daquilo, que ninguém pode ver, porque Deus quis, ah, mas foram os chineses que fizeram, não interessa quem fez, Deus deixou fazer, e Ele está aí para bater na nossa cara, e dizer, a tua vida é minha, quem cuida dela sou eu, e um vírus invisível, se eu quiser, tira a sua vida, mas se eu não quiser, nem algo muito mais severo vai levar você, porque nós estamos nas mãos de Deus, é nas mãos deles que nós estamos, todo mundo agora é igual, todo mundo tentando salvar a embarcação, tem rio que está abaixo de sete palmos medo grama pela raiz, e pobre igualmente levado pela Covid, todo mundo igualado queridos, todo mundo melhor dizendo nivelado, quando a dura realidade da vontade de Deus, se apresenta como uma muralha para a soberba do conhecimento humano, aí continua e diz assim, fomos deixando levar, passando sob a proteção, olha só irmãos, passando sob a proteção, de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote, ele, ele continua na narrativa, conseguimos recolher isso e todo mundo está na luta agora, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o barco, foram amarrando para todo lado, para ele não se desfazer, e temendo que descem na ciste, que era uma areia, arriaram os aparelhos, aparelhos, aí vem a frase, queridos, e foram ao léu, sabe o que significa isso? Não há mais o que fazer, não vamos fazer nada, todo mundo parado, agora está ao sabor dos ventos, e onde é que estava o capitão? Cadê o capitão? Toma providência senhor do saber, e o mestre, o que é feito do mestre? Está tentando salvar um saco de trigo lá embaixo, porque sabe quem manda no vento, queridos? Deus. Deus manda no vento. Deus manda no mar. Deus manda em tudo. Uma pessoa me fez, a semana passada em Anápolis, um pastor, essa pergunta: Pastor, você acredita que Deus está no controle absoluto de tudo, até nas catástrofes? Eu disse, sem a menor sombra de dúvida: Ele é senhor absoluto de tudo e de todos. Ele é o senhor da história especialmente a vida do discípulo de Jesus, repriso a vocês, não é uma sucessão aleatória de acontecimentos, estamos debaixo da destra do Todo-Poderoso queridos, ele está no controle, o vento é dele, o vento é dele, e o mestre o que é feito? Mestre agora virou marinheiro, e o piloto, pilotar tá o quê? Vocês vão ver que a situação que estava ruim ficou pior, olha só do versículo 18 em diante, açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, sabe o que é a armação do navio, Chris? aquele mastro principal e aquela vela quadrada, por meio da qual o piloto vai conduzindo a embarcação, agora não tem mais vela, agora não tem mais mastro, agora o controle do piloto e do mestre sobre o navio é zero está o sabor dos ventos, ou seja, está à mercê do comando absoluto de Deus e eu acho isso maravilhoso, eu não vejo isso como uma vingança eu vejo isso Deus sendo glorificado, sabe queridos? Deus sendo glorificado, Paulo avisou e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, ou seja, eles não só estavam ao léu, como não tinha estrela nem sol para saber a direção que estavam indo, ninguém sabia onde ia dar, caindo sobre nós grande tempestade, aí vem a grande frase, dissipou-se afinal toda a esperança de salvação, agora não há mais salvamento para nós, havia uma expectativa, quem sabe a gente encontra um meio, não há mais como conduzir o barco, mas chegou uma hora que disseram, acabou para nós, isso é como naquela hora queridos, é, na, é como naquela hora que o médico diz assim, não há mais o que fazer, você já ouviu falar isso? Não há mais o que fazer, eu ouvi um testemunho há poucos dias, não ouvi todo, pretendo fazê-lo, do pastor da igreja presbiteriana central, lá de Manaus, José João, amigo querido, cujo cérebro, por causa da Covid, ficou totalmente esbranquiçado, a massa cinzenta deixou de ser cinzenta, ele foi dado como morto, e está vivo pregando o Evangelho, é aquela hora que diz, não há mais o que fazer, porque queridos, a ciência pode ser o que for, mas ela tem limite, quem está fora dos limites, da lógica, da razão, do que quiserem, é Deus, que Deus pode tudo, Deus pode tudo. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Acabou a arrogância. Acabou a arrogância. Vocês sabem, irmãos, eu me lembro de ter ouvido uma vez, eu li isso em algum lugar, sobre um ateu, na hora que estava, sendo, na hora que estava morrendo, ficou muito desesperado. E no seu desespero, ele clamava por ajuda. E um amigo se aproximou e disse: Você sempre acreditou em si mesmo, apegue-se às suas convicções. E ele disse: Sem Sempre, sim, é verdade. Eu sempre me apeguei às minhas convicções, sempre acreditei em mim, mas agora sou eu que estou morrendo, vou me apegar a quem? Você pode conhecer o quanto quiser, se achar, porque teve mais do que outras oportunidades de estudar, virou um armário de informações e se acha por isso. Mas sabe de uma coisa, queridos? Vai haver um momento que todo mundo vai bater contra a muralha da realidade estabelecida por Deus. Quando Deus disser, acabou para você, é o fim da jornada. Não há mais saída para você, mas só não haverá mais saída quando Deus falar, não quando os homens falarem. Acredite nisso Eu já estive desse outro lado Eu já estive do lado daquele que o médico disse Não tem mais o que fazer Vocês já sabem isso muito Mas eventualmente alguém pode estar me ouvindo de casa E pode saber também disso Quando o médico disse que eu tinha 20 dias de vida Porque o tumor apontado pelas tomografias como câncer Tinha tomado 8 centímetros dos 16 do meu fígado O médico me deu 20 dias falou para a equipe que devia me mandar para casa para morrer com os filhos, e eu estou aqui pregando o Evangelho, dez anos depois de eu ser louvado, quem diz o seu limite é Deus, porque a realidade quem determina é Deus, Ele é o Senhor dos senhores, agindo Deus ninguém impede queridos, Deus é único, nós não cremos em um Deus, nós cremos no único e verdadeiro Deus, não há dois, não há três, não há similares, só há um Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu pela graça a vida eterna, por causa do sangue do Seu Filho, é nisso que acreditamos, é isso que pregamos, é por causa disso, que os pseudos conhecedores, tentam nos ridicularizar, como se fôssemos, meros ignorantes e a gente eventualmente até ri disso dissipou-se a esperança aí queridos daqui para frente do versículo 21 em diante até o versículo 26 nós vamos perceber os incrédulos começando a abraçar a fé quando vem a fé naquele que vive com Deus os ímpios criticam, ridicularizam mas eles nos olham, nós estamos somos holofotes do mundo queridos, então quando alguém fala assim, ah mas aquele político diz que é crente e é uma peste, eu não acho isso ruim, porque os holofotes estão virados para nós mesmo, é bom que nós sejamos escrutinados, porque quando nos observam vivendo pela fé em Deus, abraçam muitas vezes essa mesma fé olhando a nossa vida, foi o que aconteceu aqui nessa viagem, começaram a prestar atenção em Paulo, porque a esperança de salvar-se, pelo conhecimento do capitão e do mestre tinha se dissipado, e agora? E agora vamos olhar para esse pregador, quem sabe ele tem algo de novo para dizer, vamos lá, versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido, e não partir de Creta para evitar esse dano e perda, eu acho que aqui Paulo foi assim um pouco carne, sabe, ele, ele se vingou um pouquinho, <risos> sabe aquela história de que a pessoa, você diz, tem um buraco aí, aí a pessoa cai, eu avisei, você não ouviu, caiu no buraco, Paulo está dizendo mais uma. eu falei para vocês, não falei? pois me desobedeceram, fizeram o que entenderam fazer, agora estão dando bem que eu falei, e eu fico pensando em Noé, sabe irmãos, Noé quando entrou naquela, naquela arca enorme, e a chuva caiu, e as pessoas morrendo lá fora, e ele olhando da janelinha, mas Noé, eu passei 120 anos dizendo a vocês que isso ia acontecer, vocês não quiseram escutar, eu penso na volta de Jesus, sabe queridos, na volta de Jesus, quando aquele cientista que se acha, eu não tenho nada contra a ciência que fique claro isso, vou abrir e fechar aspas aqui queridos, porque eu mesmo tenho sido abençoado pela, pelo conhecimento que Deus tem dado aos homens, Senão não não teria tomado a tal da vacina, estou acreditando nisso também, já tomei duas, não só uma, tomei duas, mas queridos, eu fico pensando, na hora que Jesus voltar, já fechando as aspas, e aquela pessoa que se achava, o supra-sumo do saber, do conhecimento humano, olhando para aquele pregadorzinho, gravatinha torta, terno ganhado, né? eventualmente o decuge era bem menor do que ele, né? e aí ele vai ver aquele pregadorzinho subindo para a glória, e o pregadorzinho vai dizer assim, eu te avisei, eu preguei para você, eu falei para você, eu te disse que ia acontecer, eu te disse que ia acontecer, você não acreditou, porque você achava que sabia tudo, mas eu avisei, Paulo está dizendo isso, eu avisei, mas já agora, olha o conselho que ele dá irmão, esse aqui é o homem de fé, eles começam a olhar para ele, e vejam o que ele diz, porque agora estão ouvindo, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente na havia uma palavra profética Eu estou dizendo a vocês, tenham um ânimo, ninguém vai morrer Por que, que eles não ridicularizaram agora? Porque já não esperavam mais na capacidade deles Passaram a olhar para aquele homem de fé, dizendo, talvez ele tenha razão Eu penso nesse momento, o homem de Deus levantando, numa tempestade dessa O barco já não parece mais nem um barco Todo amarrado para todo lado, para não se despedaçar e esse homem diz assim, bom ânimo, eu li uma vez uma comentarista falando desse texto, ela disse que isso é como chegar para a pessoa com a forca no pescoço, na hora do enforcamento, e dizer, sorria, olha o passarinho, nós estamos para morrer Paulo, você fala para ter bom ânimo, essa é a sua, a sua conversa, sim, fica animado, sorria gente, vamos para a foto, Mas, porque esta, agora vem a base da sua fé, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, aleluia, dizendo, Deus mandou um recado por meio de um anjo, Paulo não temas, aleluia, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo Por isso ele falou Ninguém vai morrer Porque Deus tinha falado para ele irmãos. Ninguém segura um homem Um servo, uma serva Que ouviu o que Deus está falando Quando Deus fala Ele faz Portanto Senhores tende de bom ânimo Pois eu confio em Deus Que sucederá Do modo Porque me foi dito Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Irmãos, qual é a base? Qual era o fundamento da fé desse servo de Deus? Primeiro, ele tinha ouvido a palavra de Deus. Irmãos, a fé vem pelo ouvir da palavra. Eu já disse isso aqui, já foi dito algumas vezes, mas é bom reprisar para a gente gravar direito. Muita gente já leu essa Bíblia para lá e para cá. Já leu toda mais de uma vez. Isso não vai necessariamente acrescentar fé ao seu coração. Mas a palavra, a própria Bíblia diz que a fé vem do ouvir da palavra de Cristo. Não é do ler da palavra dele, é do ouvir. Porque quando esta palavra se torna vida na sua vida, isso chama-se Rema, não Logos. Jesus ouviu o Rema de Deus dizendo, esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Por isso quando Satanás colocou em xeque se ele era ou não filho de Deus, na hora da tentação, ele não aceitou o questionamento ele não aceitou a provocação, porque ele tinha ouvido o rema de Deus, Paulo ouviu o rema de Deus, lá na Fortaleza Antônia, o senhor esteve pessoalmente com ele e disse, você vai dar testemunho a César, então Paulo já tinha uma certeza, eu não vou morrer, nem que eu saia nas costas de uma baleia aqui, mas eu não vou morrer, só que depois um anjo veio e disse assim, nem você nem o resto, você vai para Roma, você vai dar testemunho lá, ninguém vai morrer Paulo, ele ouviu o que Deus tinha para dizer, Queridos, ninguém segura alguém que ouviu com clareza o que Deus tem para dizer. Ninguém pode se de forma definitiva alguém que ouviu Deus. E depois, ele diz assim, e eu creio. Eu confio em Deus, não em mim. Que vai suceder do modo que foi dito, porque quem falou foi Deus. Ou seja, eu ouvi e eu acredito. Eu ouvi e eu acredito. Paulo então se tornou uma referência, Paulo se tornou um seguro de vida para os que estavam naquela embarcação, irmãos. Deus preserva o mundo por causa dos seus eleitos. Por isso ele discutiu com Abraão, e Abraão, Senhor, se tiver pelo menos 10 lá, se tiver, eu não destruo a cidade por causa dos 10. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus preserva por causa dos seus amados. O mundo deve ao povo de Deus esta geração deve à igreja de Jesus Cristo mas na sua ignorância não entende isso porque está cegada pelo, pela cegueira colocada pelo inferno mas Paulo era um seguro de vida para aqueles que viajavam com ele agora me permita essa observação queridos enquanto Paulo o homem que ouviu e acreditou e obedeceu era um seguro de vida Jonas ouviu não aceitou desobedeceu, foi infiel e tornou-se a navalha afiada no pescoço daqueles que navegavam com ele naquele navio que diferença irmãos, opostos absolutos Paulo era a esperança de vida para todo mundo Jonas, um homem também de Deus era a navalha da morte a gente deve se perguntar às vezes quem nós somos nesse mundo queridos a razão pela qual a boa mão da graça de Deus está sobre as pessoas, ou o oposto disso, Paulo era o seguro de vida, olharam para ele e começaram a acreditar em Deus, essa é a hora de Deus irmãos, quando a incredulidade começa a ser vencida, a ser quebrada, quando a incredulidade perde o argumento, não tem mais o que dizer, quando ela não tem mais o que dizer, ouve e presta atenção, eles pararam para ouvir e prestar atenção no servo de Deus, Paulo, sabe irmãos, eu acho isso assim maravilhoso irmãos, maravilhosa a obra que Deus faz, como fez do carcereiro que estava, prendeu Paulo daqui a pouco, ele diz, Paulo o que, é que eu faço? O carcereiro perguntou para o, o presidiário, Paulo o que, é que eu faço? E ele passou a aconselhá-lo, foi ele que disse o que era para fazer, tem uma hora, irmãos, quando dissipa totalmente a esperança, é a hora de as pessoas começarem a acreditar. Eu tive um conhecido, com quem não convivi muito, mas fui muito amigo do filho dele. Esse fazendeiro foi prefeito numa cidade aqui de Goiás, mas era um homem ateu e que vivia a vida de um homem à toa. Com, se entregou aos prazeres mundanos praticamente a vida toda. E desdenhava de Deus. Até que ele ficou doente na fase final, bateu contra a muralha da realidade, sabe, queridos? E ele estava em sobradinho, esperando a morte, e ele passou a dormir sempre, só conseguia dormir se uma pessoa estivesse segurando na mão dele, só dormia assim. E os filhos foram ajudar, tentar questionar, quem me contou isso foi um filho que era meu amigo. Ele disse, pai, por que isso? Ele disse, porque eu tenho medo. Quando acabar tudo, quando apagar tudo, o que vai ser de mim? eu nunca pensei em Deus, nunca acreditei em Deus, e agora acredito que há uma possibilidade de eu encontrá-lo, o que vai ser? Quando não há mais esperança de salvamento para os homens, queridos, é a hora de pensar em Deus, por isso a catástrofe, o desastre, o problema acentuado às vezes, é uma benção e uma oportunidade de Deus. Aí, uma irmãzinha, uma serva humilde, lá de Sobradinho, foi fazer uma visita para ele, levada por alguém, e quando ela chegou lá, ele descortinou o desespero dele para ela também. Porque chega uma hora que ninguém quer esconder mais nada. né? E ela disse, não se desespere, há uma saída. Tem uma saída ainda para mim? Ela disse, tem. Entrega a tua vida para Jesus. Faça isso, entrega a tua vida para Jesus hoje. Sabe o que ele fez? Entregou. E sabe o que ele fez naquela noite, queridos? Dormiu sem ninguém segurando a mão e dormiu assim mais uns 15 dias até que o Senhor o levou, até que o Senhor o levou, a hora de Deus é quando a incredulidade perde os argumentos e passa-se a ouvir e a prestar atenção queridos, na fé que nos é dada por Deus como presente, aleluia eu vou terminar esse capítulo 27, eu quero ficar com uma parte dele para depois, por isso vamos avançar um pouquinho aqui queridos, e nós vamos encontrar nesse momento seguinte aqui do versículo 27, a 36 queridos, uma outra situação, que é quando o servo desacreditado, passa a ser ouvido como conselheiro, aquele em quem não acreditava, agora passa a ser quem vai dar, a direção, quem vai dar o, o rumo, o norte, versículo 27 quando chegou a 14 quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia noite pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e lançando o prumo, achavam vinte braças passando um pouco mais adiante, toma, tornando a lançar o prumo, acharam quinze braças e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos Lançaram da polpa, quatro âncoras Lançaram da polpa do navio Ou seja, da parte de trás do navio Lançaram quatro âncoras E agora repare o que está dito aqui, querido E oravam para que rompesse o dia Aleluia, o povo já está orando Começou desdenhando o pregador Não, fala mestre do navio Esse pregador não tem nada para dizer que nos interessa Agora eles querem orar com o pregador Você já viu isso? A pessoa desdenha da gente como discípulo de Jesus. Aí acontece a desgraça na casa dela e sabe o que ela faz? Liga para a gente e pede oração. Gente, vocês podem orar por mim? Ore pela minha filha. E eles começaram a orar por uma coisa que não tinha nem como. Oraram para o dia chegar mais cedo, para a hora passar depressa. Estavam buscando esperança de alguma forma. É isso que eu vejo aqui. Eles começaram a orar para que rompesse o dia procurando os marinheiros, fugir do navio, presta atenção queridos, olha o que, que vai acontecer, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para lançar oncra, âncoras da proa, as âncoras da frente, disse Paulo ao centurião e aos soldados, agora é Paulo que está falando, eu acho isso maravilhoso, se estes não permanecerem a bordo, a bordo digo, vós não podereis salvar-vos, ninguém pule fora, então os soldados, olha o que vai acontecer aqui queridos, os marinheiros queriam pular fora, Paulo disse, se pular fora vai morrer, os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se, irmãos o que está sendo relatado aqui me deixa fascinado com, a, com esse relato, a única chance que ainda tinham para salvar daquela embarcação, minimamente era entrar no bote, antes de não quiseram ouvir Paulo, agora Paulo diz uma coisa que é uma loucura, não, 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 entre no bote não, mas o bote está aqui para a gente sair fora, não, se entrar no bote, morre, fica dentro, e os soldados foram lá e cortaram as correias do bote, e deixaram jogar fora, Num, agora está na mão de Deus, por meio do apóstolo Paulo, por meio do, do servo de Deus, por meio do prisioneiro, por meio do homem chicoteado, o homem que foi esbofeteado na boca, pelo sinédrio, agora ele está dizendo, não, 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 não. esses botes jogam fora, mas não pode, a ciência diz que esse bote está aí para ser usado numa hora como essa. Joga fora, senão morre. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Agora Paulo está no comando, dizendo. Hoje é o décimo quarto dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa. Porque dito... Disto digo, depende a vossa segurança Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo O homem fala com autoridade, irmãos Deus seja louvado, amados Eu vejo o pregador, eu vejo o crente Aquele crente simples do evangelho sendo ridicularizado E agora dando a palavra sobre um fio de cabelo Daqueles que desacreditavam em Deus E na palavra pregada e ensinada ridicularizavam, mas agora ele diz, nem um fio de cabelo vocês vão perder, tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus da presença de todos, está virando um culto, está virando um culto, gente todo mundo de olhos fechados, agora nós vamos agradecer a Deus pelo pão, e a tempestade está batendo do um lado e do outro do barco, vai afundar, então vamos agradecer o pão agora, é assim querido, o crente tem, é doido assim sabe, a, a Covid aí a, a, alcançando o mundo para tudo que é lado, e a gente está aqui na igreja cantando, louvando, dando glória, sant, saltitando, dançando de alegria na presença. mas pera aí, está morrendo gente, a Covid está avançando, Deus seja louvado, obrigado Senhor, estamos nas Tuas mãos, é ser um crente, é o Paulo, agora o desacreditado passa a dar as ordens, tomando um pão, deu graças na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer, agora vejam, amados, presta atenção nessa frase, todos cobraram ânimo, e se puseram também a comer, aleluia, não tinha dissipado a esperança? ah não, mas ainda tem o bote, qualquer coisa a gente pula no bote, deixa o resto morrer, não, agora não tem mais nem bote, entretanto a esperança voltou ao coração deles, o ânimo veio ao coração deles, é o servo de Deus, é aquele que anda com o Senhor, não é daquele que anda com o Senhor e se afasta de Deus, é o que permanece na presença dele, Paulo apanhou, foi preso, humilhado, mas não negou o seu Senhor, não se afastou da obra que Deus tinha confiado a ele irmãos, e aqui agora está sendo coroado no seu ministério, Deus está honrando o seu servo, porque este servo foi fiel na luta, no sofrimento, na incredulidade dos outros, na decepção que teve com os outros, ele permaneceu firme e Deus honrou a sua vida, a sua fé, a sua convicção, porque ele não retrocedeu, todos começaram a ter ânimo agora, e o vento está batendo, aí nós vamos para a parte final desse texto queridos, quando acontece algo de extraordinário, quando o antes adversário passa a agir como um aliado para fazer cumprir o propósito de Deus. É interessante isso. Aquele que antes não dava ouvido era como um adversário, representava o império opressor. Agora se põe a favor do servo de Deus. Vejam só o versículo 37 em diante para a gente finalizar. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, pensa, toda aquela carga, mil, 300 toneladas, eventualmente 200 toneladas, tudo jogado fora, deve ter ficado branco o mar naquela tempestade, jogaram o trigo fora, quando amanheceu não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia, então consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio, levantando as âncoras, deixando-no, ir ao mar, largando também as amarras do leme, nada de amarra no leme, esquece esse leme, não vale mais para nada, e alcançando a vela de proa, e lançando, digo, e alçando, perdão, a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde, lembre que aqui fala de uma vela, queridos, lá atrás é aquela vela quadrada maior, permaneceram as menores, o máximo principal é que foi jogado fora, Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa, ou seja, a parte da frente do navio, encravou-se e ficou imóvel. Mas a polpa, a parte de trás, se abria pela violência do mar. A tempestade não parava, não. Agora vem um outro momento maravilhoso, incrível. O parecer dos soldados, os que queriam fu fugir na, nos botes era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse, isso aqui é um coração duro meu Deus do céu, está para morrer, está para morrer todo mundo, não, mas antes de morrer eu mato os presos, vai ser de coração duro assim lá adiante, não é? Vamos matar todo mundo, aí agora, aquele que antes não deu ouvido a Paulo, porque ele podia se desse ouvido determinar o que Paulo tinha falado, mas o centurião Júlio, se lembram dele? querendo salvar a Paulo, aleluia irmãos, era o adversário, era o homem que podia ter ouvido e mudado o rumo da história, não ouviu, ouviu o piloto e o mestre da embarcação, mas agora esse homem, para salvar Paulo, não para salvar todo mundo, para salvar Paulo, impediu -os de o fazer, o centurião falou, ninguém mata ninguém aqui, porque ele pensou, se for matar os prisioneiros, Paulo vai no, no, no bolo, né? e ordenou que os que soubessem nadar, fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra, quanto aos demais, se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim, que quantos se salvaram irmãos? Todos se salvaram em terra, aleluia! Por que todos se salvaram? Porque Deus falou meu amado, minha irmã querida, acredite no que Deus falou, não interessa o que a ciência tem para dizer, acredite no que Deus falou, a ciência confirmando ou não, ou não, porque Deus falou, sabe irmãos, eu vejo esse momento aqui como um momento glorioso na vida desse servo de Deus, e isso me faz lembrar que Deus tinha dito, você vai falar lá na corte de César, você vai dar testemunho em Roma, assim como você deu em Jerusalém, e eu convido você a ler um versículo final, que está aqui em Mateus no capítulo 10, 3 versículos, 10, 18, a 20 palavras do Senhor Jesus, Ele falou sobre você isso aqui, tá querido? Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, vocês são levados na presença dos reis, e quando vos entregar não cuideis em como ou o que há vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que há vez de dizer, como foi concedido a Paulo naquela hora, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós, aleluia. Essa é a palavra de Deus, queridos. Quer os homens desejem ou não, lutem contra isso ou não, a palavra do Senhor sairá das ruas, dos lugares mais pobres, onde as pessoas disputam comida com cães e gatos na lata de lixo, e ela chegará aos palácios também, chegará aos poderosos, todos ouvirão a palavra, todos ouvirão a palavra do Senhor. Eu leio esse relato e, e, e olho para a história e vejo Paulo. Mas sabe o que eu tento fazer, querido? Eu tento me colocar nessa história. Alguém diz, mas isso era para Paulo. Você já viu um, 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 um seriado, eu não sei agora o nome desse seriado, em que mostra a família inglesa, real inglesa. Que, aliás, é uma família, pelo que mostra no seriado, uma família desavergonhada todo mundo se junta com esse, com aquele, não sei mais quem, mas a rainha um dia convida o pregador Billy Graham, no seriado aparece um personagem que representa o pregador Billy Graham levando o evangelho lá, e aconselhando a rainha, é assim que eu vejo esse final, o servo de Deus trazendo conselho, a quem tem o poder de mando sobre as pessoas, e eu dou glórias ao meu Deus, porque nasci, numa cidade tão pequena que eu acho um milagre que ela tenha virado cidade, aquilo era uma roça, quando eu nasci lá a melhor casa era feita de capim, esse era o telhado, então quando o conselho de pastores de Brasília um dia me chamou para um almoço na casa do governador e disse que o governador tinha sentido minha falta numa, numa reunião anterior, eu pensei Deus é Deus, aleluia, por causa do evangelho de Jesus, porque fora do Evangelho de Jesus, queridos, eu seria mais um Zé Mané. Mas o Evangelho de Jesus, o Espírito Santo de Deus, faz isso. Você espera em Deus que eu consiga terminar antes da volta do meu Senhor. Vai ler um livro que estamos escrevendo sobre oração e você vai ler lá a experiência que tive com um presidente da República em exercício. Marco Maciel. Um homem educadíssimo. Tão magro quanto gentil. Muito educado. Você vai ler um dia. Mas por que, que eu cheguei a ter essa vivência com esse homem? Porque quando Deus quer te levar para frente, ninguém te impede, querida. Paulo era só um prisioneiro, irmãos. Paulo era só um prisioneiro. Um desprezado da sua terra. Um João Ninguém da sua terra. Todos queriam morto. Todos o criam morto, todos os judeus o criam morto, naturalmente não os convertidos, efetivamente convertidos. E agora Paulo está custeado pelos cofres de Roma, sendo levado para pregar o evangelho na casa de César. Quando eu estiver no próximo domingo encerrando a leitura desse livro de Atos dos Apóstolos, eu espero me lembrar de ler a palavra do apóstolo Paulo sobre os convertidos da casa de César os convertidos da casa de César porque Deus cumpriu o seu propósito Deus é o Senhor de tudo e de todos, amém querido meu amado, quando você for para casa depois desse culto e amanhã e Deus colocar à sua frente desafios gigantescos E você achar que vai ser difícil demais para você será que eu vou suportar, meu Deus será que eu aguento mais isso Fica firme, querido, mantenha-se firme, não retroceda, seja fiel, e Deus vai honrar você, Deus vai honrar você, para que o nome dele seja exaltado.